0: Amigos, bienvenidos a otro episodio más de esta sección del podcast de Igualcántara, esta sección de Un Cafecito Con, que la neta a mí me encanta mucho, me encanta conocer gente nueva, conocer eh, diferentes puntos de vista y, y aventarte esta plática romanticona de la vida que a veces se hace falta o, o distrae un poquito de día. y pues en esta vez tengo a Almendra, que la neta tengo que antes de, de todo el rollo, me encantó tu nombre y... y Tenía que hacer este énfasis en ese nombre.
1: <risa> un nombre que no vas a, a olvidar. O sea, no vas a encontrar una doble así.
0: <risa> no, te lo juro. Justo con lo que platicábamos de las bromas un poquito odiosas, ¿no? Que, que recibías.
1: Sí, caray. De, ya sabes, de los chavitos, niños chiquitos que siempre son. Nunca falta el bully que siempre te está molestando ahí en primaria, secundaria. Pero pues bueno, ya después pasados los años es algo, es un trauma que superas.
0: <risa> Venga, oye, pues mira, te cuento un poquito acerca de, de este podcast, de esta sección Y literalmente solo tengo una condición, son, son supongo, solo hay una pequeña Líaca, condición Líaca. Y es que todo lo que sea contestado o hablado sea con el corazón en la mano, ¿sabes? Perfecto, Yo, ese es
1: estilo de vida, Diego, entonces para mí no hay problema
0: Venga, está chido, este es una buena filosofía, la neta Oye, y cuéntame, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos a todos los que están escuchando, ¿a qué te dedicas profesionalmente?
1: Pues fíjate que soy diseñadora gráfica. Eh, es una carrera que también me gusta muchísimo. La verdad es que cuando yo me tocó elegir la carrera estaba entre comunicación y diseño gráfico. No sabía bien qué elegir y pues me dieron chance de entrar a unas clases de diseño y a unas clases de comunicación. Y pues me fui por diseño, la verdad que me encantó, fue mucho como mi estilo artístico, este, ya sabes, ¿no? La música mientras estás trabajando, todo el rollo. Entonces, bueno, esa es mi carrera y me dedico mucho a lo que es la publicidad, community management y todo eso. Entonces, pues eso es básicamente lo que hago, aparte de la música.
0: Ok, pero está, estás metida en música porque estaba viendo que vas a sacar el, el sencillo de el que tienes pronto. Creo que para cuando salga este episodio ya va a estar arriba. Entonces, sí. este ¿cómo, cómo, ¿cómo es este proceso creativo, este este proceso vaya de, de tu canción? ¿Por qué el nombre? Porque eso me da mucha curiosidad. Entonces, eso está fuerte.
1: Esos eso, eso son temas fuertes y tristes. O sea, ¿no, ¿ya vamos a tocar esos temas? Ya, ¿no?
0: ya, ¿para aquí después? No, no, no pues mira, <risa>
1: Eh, la música, la verdad, es que yo he trabajado desde muy chiquita cantando. Eh, mi primer trabajo fue a los 18 años en un cantabar. Así fue mm -hmm. cuando, como inicié. Pero, bueno, yo cantaba desde chiquita. Mi papá tocando el piano, eh, tocándome la de El Pelo Suelto de Gloria Trevi y yo dando vueltas por toda la casa. O sea, desde ahí mi familia supo que yo era una loca que se iba a querer dedicar a eso. Entonces, bueno, pues... Durante todo el camino, yo creo que a todos los que nos dedicamos a la música nos pasa, que de repente dices, ¿sabes qué? Este, la verdad es que ya, o sea, ya no, ya, ya le voy a poner una pausa a esto, o sea, ya no es lo mío, este, porque es un camino muy complejo, ¿no? Es un camino muy difícil. Y, y bueno, pues muchas veces estuve como en el plan de, no, ya mi carrera, ya me voy a dedicar a, a diseño, a mi trabajo, y la vida siempre me fue como jalando a no, ¿no? Este, regrésate por acá, este, y conocí a gente de este, o sea, de, de, de este mismo rubro, este, que me recordaban que, pues, tenía que seguir, ¿no? O sea, que, que yo tenía que seguir. Entonces, muchas veces intenté dejarlo y, y regresaba y me hablaban para que cantara en antros, en bares, aquí en mi ciudad, soy de Pachuca y algo, entonces... Eh, me, me, me tocó muchas veces que me, que me pidieran eso y pues yo terminaba regresando, ¿no? Entonces, este, pues nada, la verdad es que ahorita en la pandemia, eh, yo creo que a muchos nos cayó el veinte de que si es ahorita o es nunca. Entonces, pues fue la oportunidad para acercarme un poquito más al hecho de que pues no podía salir, no podía trabajar en bares ni, ni en, ni en antros ni nada y, pues, se me dio el tiempo de escribir, ¿no?, de, de componer. Yo ya tenía canciones que había escrito ya desde hace mucho, pero uno a veces como que tiende a, a sabotearse, ¿no? De, no, igual y no está tan buena la canción, o igual y no les va a gustar. Entonces, me puse a componer y, este, y escribí la respuesta a, a la canción de Hawái de Maluma. Y la verdad es que, pues, fue como... O sea, la subí a TikTok y la subí a Instagram, y entonces ahí fue cuando me empezaron a escribir chavitas de, oye, termínala, porque yo hice un minuto de la canción nada más, no hice como toda la canción completa, y entonces las chavitas me decían, oye, termínala, este, ¿cuándo la sacas completa? ¿no? Entonces se dio la oportunidad también de, de terminarla, de escribir, y, este, y después de conocer a mucha gente también en la música, ¿no? Que, que pudieron escuchar como que mi composición de esa, de la respuesta de Hawái, por ejemplo, Edgar Oseransky es uno de los, de los que me ayudaron muchísimo, que estuvieron checando como que la letra, dándome coaching, ¿no? Y este... Y la verdad es que dije, no, pues sí, o sea, voy a intentar sacar una, una canción mía. Y yo creo que la de Hawái fue como el impulso de atrévete a hacerlo, ¿no? Entonces, ahí fue como el punto en el que dije, voy a sacar mis rolas. Y entonces ahí es donde se viene la canción eh, de Me Quiero Más a Mí, que ese es su nombre, que va a salir, como tú dices, ya en estas semanas. Y, este, y pues nada, estoy súper contenta y súper emocionada, porque ahora sí que, como le digo a mi mamá, es mi primer hijo, ¿no? Es mi bebé. Y estoy muy, muy feliz de que ya salga. Estoy, que muero porque le escuchen
0: Oye, qué, qué buen proceso. ¿Cómo ha sido este, este rollo de que, que acá, aquí en la pandemia, le ha dado diferentes oportunidades o estas como chances de poder volver a, a un inicio y seguir dándole. Entonces me, me encanta mucho escuchar esta parte de la pandemia, que creo que es un tema muy este, vendido actualmente, de que todos hablan de este rollo. Pero me encanta eso, que a cada quien le ha pegado diferente. O sea, na a nadie le ha dado lo mismo y a nadie, este, vaya, ha tenido el mismo proceso. Pero ya hablando como. Dejando este lado como de, 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 de profesional, me gustaría saber quién es Almendra, cómo te describirías.
1: Híjole, yo creo que Almendra es una mujer muy compleja, eh, muy noble, muy soñadora este, y muy entregada. Soy muy entregada a lo que me apasiona, soy muy entregada a mi gente, a la gente que amo. Y, y soy como muy tiendo a ser como muy perfeccionista cuando se trata de algo que me encanta ¿no? en este caso por ejemplo la música y también soy un desmadre o sea, la verdad es que soy súper sociable me encanta conocer gente este, tú lo viste, o sea en, en Clubhouse la verdad es que es una super oportunidad para conocer gente y estoy muy contenta de, de verdad de haber entrado a esa app y este... Soy una, una mujer muy alegre, muy, muy alegre. Me, me gusta mucho como disfrutar mi, mi vida y mis días. Como tú dices, lo de la pandemia fue una friega para todos. Eh, yo creo que a muchos nos ha afectado porque no te puedo decir que todo fue perfecto. ¿no? Yo he también pasado por momentos de ansiedad, este, un poco de depresión. ¿Por qué no? O sea, porque es algo que a todos nos ha afectado, pero tiendo a ser una mujer en sí muy alegre. Yo creo que eso podría también definirme un poquito.
0: Oye, y, y me encanta todo este romanticismo con el cual eh, hay detrás de tu, de tu letra, porque vi el preview eh, que subiste en Instagram de tu canción y de, creo que decías que habla mucho de, 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 de tu historia, de, tu, de ti, y, y este romanticismo, no sé, ¿te consideras una, una persona romántica? ¿Te consideras...
1: Soy romántica, pero ¿sabes algo? También cuido mucho mi corazón, soy mucho de poner barreras a veces, no, no me entro tan fácil a las personas, por lo mismo de que pues la vida te va jodiendo, o sea, está cañón, y, y pues el, la, la canción que hice es mucho eh, basándome en una historia real, 100% real, no fake, pero eh, pues también me gusta mucho como el empoderamiento hacia las mujeres, el amor propio, entonces, pues, bueno, eh, esta canción es el claro ejemplo del mensaje que yo quiero eh, dar a todas las mujeres, ¿no? Y, ¿por qué no también a, a la gente en general? Que, que siempre como que a veces nos olvidamos de, de querernos a nosotros mismos antes que a otras personas, ¿no? Entonces, pues, eso es en lo que se basa esta canción. Soy, sí soy súper romántica, pero te digo, llego a tener como esa onda de hasta que confíe, ¿no? O sea... ¿Al alguna vez, alguna vez me dedicaron esta canción de Fría como el viento de Luis Miguel. Hace oh. cuenta, sí, o sea, soy soy alma libre, ¿no? O sea, como mis proyectos, mis amigos, soy súper amiguera. Entonces, sí, sí soy romántica, pero en el momento en el que yo creo que me siento como segura de dar de mí, sí sabes.
0: Ok, esto me lleva a esta pregunta del millón. Y es: ¿te has enamorado?
1: Híjole, Dios. O sea, ya no, nos vamos a poner a llorar. Nos vamos a poner a llorar.
0: Dale. Obvio. Este, Yo estoy llorando amigo. contigo, ¿eh?
1: Sí, claro que me he enamorado. Claro que sí. Eh, igual y no de la persona correcta, ¿no? Le digo a mi mamá, dice mi mamá que soy muy mala escogiendo pan dulce, porque nunca le gusta lo que elijo. Y le digo a mi mamá que estoy mal escogiendo pan dulce, aguacates y hombres, porque no, he, no ha llegado el indicado realmente. Este, me, me han hecho sufrir. Sí, sí me he enamorado. Yo creo que he tenido dos novios en mi vida serios a los que les ha presentado a mi familia y solamente este, siento que me he enamorado una vez. Y para le contar. Soy, soy, soy difícil, Diego. No creas, no, no soy tan enamoradiza así de, Digo, ¿no? Conoces a alguien, te medio clavas y así, pero dejo de ir también muy fácil. Soy soy como muy, suelto muy rápido a las personas cuando sé que no. Pero sí, sí me enamoré una vez y, y heavy, heavy.
0: ¿Y qué tan bueno crees tú que es enamorarse? Porque hasta cierto punto creo yo que el enamorarse eh, puede sonar hasta un poco rudo o seco, pero enamorarse de la persona equivocada te puede dejar muchísimos más aprendizajes que enamorarte así, que la primera y te casas y haces todo este rollo. Pero creo que el, el, el proceso de estar como buscando este amor, ¿qué tan bueno crees que es el enamorarse? O sea, ¿crees que sí está chido? ¿Crees que vale la pena?
1: No, claro que vale la pena. O sea, yo creo que el amor es súper bonito. El amor este mueve muchas cosas. O sea, imagínate, si no me, si no me enamorara, yo creo que no escribiría lo que escribo, ¿no? O sea, básicamente, gracias al amor, gracias al desamor, gracias a, a, a las jaladas que me han hecho también, este, pues, pues escribo, ¿no? Lo, lo que escribo. Que hay veces que el amor te puede llevar al hoyo también. Lo hemos visto, por ejemplo, en Mi White House, ¿no? Que una, una excelente artista y que estaba enamoradísima y que de verdad, o sea la tristeza la llevó al hoyo, ¿no? El, un mal amor. Entonces, a mí me encanta, me encanta la verdad como el plan de enamoramiento y el amor y todo eso, pero yo creo que sí, siempre como cuidando siempre de ti y tratando de, de, de dárselo, de dar esa parte de ti a la persona indicada, ¿no?
0: Ok, está bueno. A mí me encanta mucho hablar de este tema de, de, del amor y luego me pareció medio romántico, entonces me gusta. Tú ahí sí cómo, eres
1: romántico, tú sí, ¿sí? ¿Sí? eres cara de romántico empedernido ya, ya te vi.
0: <risas> ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo, cómo, ¿Cómo determinarías? A ver, está buena, ¿cómo determinarías a un romántico por vista? ¿Cómo, cómo podría ser?
1: Pues no sé, o sea, como que luego lo te das cuenta la manera en la que habla, la manera en la que se expresa, este. es más, ¿eh? muchas veces también como que o la mirada, la mirada dice muchas cosas también en una persona, ¿no crees? Entonces, pues, como que hay muchísimas cosas que, el, el cómo trata de ligar a, a una chava, o de cómo se acerca a ti, ahí te das cuenta más o menos de qué, qué onda, o sea, de cómo es, si, si es como enamoradizo, si es máster en el ligue, si... Ahí te vas dando cuenta.
0: Eh, ahí te das cuenta. Ahí hay tips, por si alguien los necesita.
1: Ahí hay, ahí, aquí hay tips, de cómo darte cuenta si realmente es enamoradizo o no aquella persona.
0: <risa> Oye, y hablando todo esto del amor, ¿cómo podemos hablar sin saber a lo mejor exactamente qué es? Me gustaría saber para ti qué es el amor.
1: Híjole, para, es que es una pregunta bien, bien este cañona, porque bueno, para mí el amor es como una energía que mueve al mundo en sí. O sea, y el amor, para mí, está presente no solamente en un amor de pareja, ¿no? O sea, el amor está presente en el desayuno de tu mamá todos los días, está presente en el abrazo de tu hermano, en el, la llamada de tu amiga, ¿no? Este, alguna vez, por ejemplo, eh, me, me tocó que me llamara un amigo, no le pude contestar uno de mis mejores amigos. Es, es arquitecto y músico también. Y me marcó, no le pude contestar, y después le regresé la llamada, y dije, no vaya a ser que necesite algo, le marco y le digo, oye qué onda, no te puede contestar, qué pasó, y me dijo, no, nada más te marcaba para decirte que te quiero, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas es donde el amor está presente, o sea, no solamente, y eso lo confundimos mucho, y te das cuenta, por ejemplo, el 14 de febrero, ¿no? Que muchos lo confunden eso con el amor de pareja, y es, encuentras mil tweets, mil posts en Facebook de el 14 de febrero, qué asco, es que el no tengo novio no sé qué, dos o sea, tienes familia, tienes amigos, este, ¿no? Tienes, hay muchísimas formas de amor, o sea, muchísimas formas de, de, de dar cariño a, a los que te rodean. Entonces, yo creo que el amor es una energía que mueve al mundo y en general, o sea, hay veces que recibes amor hasta de una persona que ni siquiera conoces, o sea, que conociste en la mañana, ¿no? O sea, es como una, una energía muy grande, ¿no? ¿no? Yo no soy de las que piensa que solamente es como de pareja en sí. Lo represento okay. como todas las personas que amo y que me aman y, y que tienen algún gesto
0: conmigo. pues Sí, 100%. De hecho, justo ayer grababa un episodio con, con un comediante y, y si estás escuchando esto, amigo, <ríe> tengo que hacer esto. Hola, eso, ¿no? amigo. Hola, hola, amigo. ¿Cómo <ríe> estás? nada no, es, es de mi show. Justo, estábamos, justo le pregunté esto y, y, y me dio un ejemplo muy claro que literal me lo dijo ayer, y por eso te lo, también te lo como quise preguntar a ti, porque me dio mucha curiosidad cómo, cómo gira esta ardillita, y me dijo que el amor es, es este sentimiento o esta acción de cuando ves que tu mamá no come, o tu papá no come, para que tú lo hagas. Que ese es el, el, el más puro, ¿sabes?
1: Ah, no, claro. Yo creo que, yo creo que el amor de familia, de, de madre, de padre, de hermanos, este es un amor muy puro y muy único. Alguna vez leía yo una frase que decía que el, el amar a alguien es el hecho de saber que si se quiere ir, le vas a querer dar los mejores tenis para que pueda correr bien, ¿no? Y, y es algo como difícil, porque al final de cuentas, el amor se vuelve intenso, el amor se vuelve un poco egoísta a veces, el amor, o sea... Es fácil decirlo, pero realmente pensarlo, actuar y, y, y ser coherente con eso es
0: complejo. Sí, 100%. Y hay algo que, que también me surge mucho, otra sección que tengo en mi podcast. Eh, hablé el primer episodio, te digo, ¿cómo te, te decía, la neta sí soy medio romántico y luego me pongo ahí a leer novelas y, y tengo este secreto, que ya no es secreto, ya casi todos saben, pero si sí, veo un chorro de películas románticas. ¿En entonces te gusta?
1: No habría bronca entonces si tú sales con tu novia y entonces quieren ir a ver una película romántica en vez de Transformers, o sea,
0: no habría bronca. No, no, es más, creo que yo propondría esa película, ¿sabes? Eso <risa> Es que vamos a ver, sí, querido John.
1: <risa> eso podría tener muchos puntos buenos para cuando conozcas una niña.
0: Sí, siempre, Es más, te puedo decir que he llorado con un chorro de películas, hace poquito vi ya como 10 veces la de película de Cuando nace una estrella de Lady Gaga y, Uy,
1: bueno, es, que es, bu bueno, es que esa película es buenísima
0: Hombre, me tenías llorando ahí un chorro de rato <risa> y, y esto me da mucha curiosidad, el cómo ha ido evolucionando este, este amor romántico o este amor de pareja de una etapa como el romanticismo que se vivía hace, hace muchos años. Y, y ahora, ¿cómo es estas muestras de amor? Que a lo mejor para la sociedad actualmente, el subir una foto es, significa que amas a alguien, el etiquetar a alguien significa que amas a alguien. Pero me gustaría saber para ti, ¿cuál es una verdadera prueba de amor?
1: Yo creo que una verdadera prueba de amor es cuando haces algo por alguien que igual y no tenías pensado hacer, pero lo haces porque esa persona es feliz. O sea, por ejemplo, ¿no? Alguna vez, Cam... la, la clásica pareja que hemos visto en redes sociales, no Camilo y Evaluna, y, y en algún momento explicaban y daban en una entrevista que, que decía Camilo que él no era tan cariñoso, o sea, que él no era tan, tan, tan cariñoso de abrazar y de todo eso. Y Evaluna decía que ella traducía el amor en el momento en el que de repente él, no sé, tenía algún gesto de, igual y no es muy cariñoso, ¿no? Pero me hace el desayuno en de las mañanas. O, este, igual y él, él decía, ¿no? Pues, digo, a mí yo, yo, yo entiendo el amor de Evaluna cuando me hace mi maleta porque sabe que odio empacar. Entonces son como gestos que dices, ok, o sea, son como, son, igual y no soy cariñosa, pero te hago de comer. Igual y no soy fan de cocinar, pero lo hago porque te quiero, ¿No? Yo creo que eso sí, es, tienes toda la razón del mundo, yo creo que ahorita con lo de las redes sociales se ha desvirtuado muchísimo, muchísimo lo que es el amor, las relaciones, yo creo que se han hecho demasiado complejas, muchísimo más complejas, y donde vemos ya sabes, ¿no? La pareja perfecta, o sea, la pareja de las fotos sonriente y del que le pone el comentario de amoroso a la novia y de repente por atrás ves y sabes que está con alguien más y dices, Duh, o sea... ¿Dónde está la coherencia, no? Entonces, yo creo que es como, es como yo creo que es como el comentario, la foto, todo eso es como un plus a la relación, pero no creo que sea como que exactamente una muestra de amor total, ¿no?
0: Ok, sí, 100%, creo que se ha, ha malentendido a lo mejor un poquito el tema de lo que es el amor realmente, el significado complejo que, que creo que si nos ponemos a hablar así del amor, nos vamos a aventar 50 horas. Vamos de a estar poster. filosofando tres
1: horas.
0: <ríe> Oye, y me encanta mucho, creo yo, que, que estas decepciones amorosas en cualquier sentido, eh, con un familiar, con una pareja, con quien tú quieras, y creo que es la mejor forma para empezar a crear, como, como lo decías, esta... Este proceso de, de, tu, de tu nueva canción y esto de, de que, ¡ay, no manches! O sea, a veces creemos que es mejor sentarnos a llorar y ver películas cuando a lo mejor la, la idea es ponerte a escribir, ponerte a pintar, ponerte a componer y a lo mejor va a salir tu obra un poco más perfecta. Entonces, me gustaría saber cómo es que tú, menos afrontas una decepción amorosa y cómo la conviertes en algo positivo. ¿O qué tan bueno crees que sea eso?
1: Qué, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo que cuando hay una decepción amorosa estás pasando por un duelo, ¿no? Al final de cuentas estás perdiendo a una persona que fue parte de tu vida. Entonces eh, sí estoy muy a favor de darle ese momento de quieres llorarle, llórale, ¿no? Este Quieres... ¿Quieres un día sentarte a ver películas que te hagan llorar y echarte el helado de vainilla o la Nutella? Date, brother. o sea, ¿sí ¿sabes? Pero eh, sí creo que de todo lo malo siempre deben hacer algo bueno. Entonces, yo, por ejemplo, eh, sí en esta que fue como una historia que sí viví, que, que es muy, muy personal, eh, sí hubo un momento en el que claro que lloré, claro que hubo días que yo decía, madres, o sea, por qué, por qué siempre como que a mí, por qué, ¿no? Y llegó un momento en el que empecé a escribir. La verdad es que a mí me salen mucho las canciones, este, cortavenas. O sea, soy, soy, sí. O sea, son mis favoritas, la verdad. Y, y la neta es que, pues, nada, o se empecé yo a, empecé yo a escribir eh, antes de Me quiero más a mí yo empecé a escribir una canción de pop urbano, que mi proyecto también va tirándole mucho al pop urbano, y era una canción en la que me sentía muy Karol G, bichota, de yo puedo, es, eh, hoy me levanto, no me importan los demás, ¿no? Y llegó un momento, un día, en el que sí me sentía muy mal, y yo dije, es que no, o sea, no, no todo tiene que ser como de, levántate, y tú puedes, porque al final de cuentas, sí, yo quiero transmitirles, a, a todas las mujeres, ese sentimiento de, güey, no, levántate, vales mucho, valórate, ¿no? Tú puedes y no vale la pena detener tu vida por alguien que no te valoró, pero también está ese lado de me siento del carajo, o sea, hoy no quiero vibrar alto, hoy no, no quiero, alto. me explico entonces eh, de ahí nació yo creo esta canción o sea, en el momento en el que dije, ¿sabes qué? también deja soltar esa como parte vulnerable en la que no te sientes bien entonces, eh, yo creo que, que así fue como, como pasó. Y, y yo creo que en el momento no, no te podría decir realmente como, si estoy triste, en las mañanas escribo porque es una locura. O sea, de repente puedo estar yo bañándome. Me ha pasado que estoy bañándome y de repente la canción, ah, no, necesito salirme a grabarla. Entonces, detengo la regadera, la apago, me salgo y grabo y vuelvo a entrar. ¿no? O estoy dormida y de repente se me, se me ocurre como algo de lo que estoy viviendo y entonces es como nota de voz y grabo, ¿no? Entonces eh, la de te quiero, la de me quiero más a mí, literal, o sea, se me cuando empecé a escribir había estaban arreglando mi casa, tu casa, su casa y se escucha un taladro de fondo así, un taladro de fondo y, porque literal me acordé y dije necesito grabar un peda unos pedacitos. Entonces yo creo que es aprovechar como la tristeza eh, que te origina eh, la decepción amorosa, y de ahí salen muchas cosas, o sea, como, alguna vez escuché, ¿no?, el andar con un músico, con, un, con, con una compositora, con un compositor, es un arma de dos filos, porque puede ser, puede ser, tu musa puede ser para bien o para mal, o sea, puedes escribir una canción preciosísima, o puedes escribir una canción de vida <risa> horrible, entonces, ¿Qué? pues, sí, sí, es como aprovechar mucho esa, esos momentos de, de tristeza y de, de, de do, un poquito de dolor, ¿no?
0: Ok, sí, sí, 100%. A mí me gusta llamarles cachetadas. Yo, yo le llamo cachetadas, es que luego pueden ser amorosas, también luego son este, profesionales. Cualquier tipo de cachetada que te da esta preciosa historia llamada vida, que, que luego te pone a dudar. Si, si la neta estás haciendo bien las cosas, si a lo mejor te da esa cachetada y, y, y volteas y es como de, ay, si ¿sí está la relación que es la mía, o así, y me gusta, ay, ay, literalmente creo que no, no quiero sonar como, como un poco violento o, o, o crudo, ¿sabes? Pero... Siempre he creído que las, las malas experiencias o estas cachetadas tan fuertes son las que más importan en la vida de alguien porque creo que esas son las que más nos van formando, ¿sabes? Estas son las que te forman tu carácter, forman tu arte. Incluso por una cachetada puedes descubrir tu arte. Entonces, ¿para ti cuál ha sido hasta ahora la cachetada más fuerte que te ha tocado?
1: Uy, yo creo que la muerte de mi papá. Eh, yo creo que mi papá falleció hace tres años... Y yo creo que esa ha sido la cachetada más fuerte, eh, porque al final de cuentas es perder a una persona, pues, que es muy cercana a ti, ¿no? Yo gracias a mi papá conocí la música, gracias a mi papá me acerqué mucho a, a lo que hago ahora. Entonces, sí, sí es algo que me pegó muchísimo, fue algo que hizo que sacara las fuerzas que yo no imaginaba que tenía. Eh, y yo creo que, que digo, han, han sido muchos golpes, ¿no? De, desde relaciones hasta, hasta, por ejemplo, lo de mi papá. Pero sin duda alguna, sí estoy muy de acuerdo con lo que dices, en que no sería yo la misma ahorita uh, que si no lo hubiera vivido. O sea, si no hubiera vivido yo, por ejemplo, el desamor, este, las tristezas que viví con algunas parejas, no sería yo ahorita la misma, ¿no? E incluso eh, igual y como que... Gracias a esta onda del desamor, gracias a, a que me han roto el corazón tantas veces, soy tan, eh, tan, tan a favor de, de, de las mujeres, tan feminista como, como querer empoderar. Entonces yo creo que todas esas cosas que vas viviendo te van formando, y van formando tu carácter, tu, tus creencias, como dices tú, ¿no? Tu arte, tu persona en sí. Entonces yo creo que la muerte de mi papá fue, yo creo, el golpe
0: más fuerte. Oye, ¿y cómo usaste esa cachetada para poder empezar a perfeccionarte cada vez más. ¿Cómo, cómo es eso de, de decir, sabes qué, ya voy a darle y, y voy a... ¿Cómo fue eso para ti?
1: Pues mira, te mentiría si te, dije que, si te dijera que lo hice sola, ¿no? O sea, hay veces en que... Eh, y estoy muy a favor también de cuando de repente dices no puedo el acudir a ayuda, eh, a acudir a terapia, que está como un tabú todavía, ¿no?, en nuestra sociedad, el que si vas a, a terapia, si vas al psicólogo, estás mm -hmm. loco, ¿no?, ¿O ¿para qué le pago a alguien? Que, que mejor se lo cuento a un amigo, y a mí me ayudó muchísimo eh, mi terapia, o sea, me ayudó muchísimo a encontrarme, me ayudó muchísimo a, a sacar las fuerzas que realmente quizás llegué a pensar que no tenía, este, yo creo que eso fue parte fundamental, el hecho de decir, no me puedo tirar, o sea, necesito avanzar, necesito seguir, este, necesito luchar por mis sueños. Yo creo que mucho es ese trabajo personal que se hace y en terapia lo consigues este, muy, muy bien. Yo creo que sería lo principal que me ayudó a, a superar un golpe tan fuerte como es la muerte de, de, de mi papá, ¿no?
0: Oye, y, y volviendo como un poco más atrás para poder volver a encontrarte, para poder empezar a, a, vaya, a trabajar en ti misma y así, eh, se relaciona mucho creo que con el arte de cada persona. Eh, desde hace poquito estaba hablando y, y conociendo más acerca de, por ejemplo, Hitler, cómo es que la vida te ayuda para llegar a la perfección de tu arte, ¿sabes? O sea, cómo es que alguien puede ser recordado... Eh, por su arte por lo que logró y después de tantos años creo que son los que marcan diferencia pero antes de todo eso pues debe de haber un proceso para, creo que eso es lo que me encanta, que hay algunos que nacen con estos talentos, hay algunos que los van descubriendo, pero para ti ¿cómo fue el darte cuenta que lo que estás haciendo ahorita es lo tuyo? como es de, ¿sabes que sí? sí para, esto, para esto estoy ¿cómo fue eso?
1: Mira, yo lo supe desde el momento, te voy a contar una anécdota que en algún momento me pasó. Hace mucho tiempo eh, estaba aquí lo de la, el Teatro del Pueblo, no sé si lo hacen también en Querétaro, que es como la feria, hacen ferias y todo eso, y traen artistas, ¿no? Entonces, bueno, yo antes, eh, antes, antes yo de tener un grupo y antes de, de estar como en escenarios grandes aquí en mi ciudad, eh, fui a un concierto de Kalimba del Negro y yo estaba muy chavita, yo creo que tendría, yo, yo creo que esto tiene como hace ocho años, hace nueve años fácil, o más. Y fui con mis amigas y yo llevé mi guitarra para que me la autografiara. Y es porque en ese momento estaba yo aprendiendo a tocar guitarra y fui a que me la autografiara. Y entonces mis amigas empezaron a decirle, oye, es que ella canta, ¿no? Y este, y entonces él muy buena onda, la verdad, me dijo, A ver, cántame. Le dije, ok. Entonces le canté una partecita ahí en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. sé,
0: este, como en el, en el pre, en el.
1: Ajá, o sea, como en su.
0: Como de meet and greet, algo así.
1: Camerino, pues. En su okay. camerino, pues. Y le empecé a cantar así un poquito y me dijo, oye, quieres subirte a cantar. Obviamente, imagínate, o sea, para mí nunca me había subido yo a un escenario tan grande. Estaba la gente de Kalimba, o sea, los fans de Kalimba. Entonces, híjole, y, y un, un, un músico a ese nivel, la verdad es que cuando me dijo esto pues yo dije sí, ¿no? O sea, sí me subo. Y cuando me subí y cuando recibí la energía que, que, que le dan todos sus fans y cantaban sus canciones y la, la, la energía compartida con los músicos... Yo dije, me bajé de ese escenario ese día y cuando llegué a mi casa, tu casa, yo le dije a mamá, es que mañana quiero volver a hacer lo mismo. O sea, ¿quieres, quiero hacerlo otra vez, quiero hacerlo otra vez. Y al año siguiente ya pude yo estar con mi banda y le abrimos a Pati Cantú en, en el Teatro del Pueblo. Pero la verdad es que yo creo que ese fue el momento clave para decir, me encanta esto, o sea, me fascina. ¿no? Porque es increíble, o sea, es increíble el que canten tus canciones, lo que tú sentiste en algún momento, la energía que te regala la gente, este, entonces yo, yo creo que ese fue el momento clave, donde dije quiero esto, me encanta.
0: Oye, nada Kalimba ah, es un humor.
1: <risas> es es paso la verdad es que yo siempre, o sea, siempre, siempre, siempre le voy a estar muy agradecida por esa oportunidad, porque yo creo que es muy difícil en este medio encontrar a gente realmente sencilla, ¿no? Que te diga, ¿cantas? Órale, te comparto, ¿no? Que comparta. Muy pocas personas en este medio saben compartir. Hay muchísimas muchísimas ondas de ego, muchísimas este envidias, muchísimas cosas. Y este hombre, digo, aparte de que tiene mi admiración completa porque es un excelente músico, excelente cantante, productor, eh, no sabes, o sea, la verdad es que una excelente persona que te diga ¿Cantas? ¿Quieres cantar? Súbete. Fue una oportunidad que toda mi vida le voy a estar agradecida porque me hizo probar, ¿sabes? el, el A su gente, o sea, la energía de su gente que le estaba dando su gente. Y eso yo creo que no cualquiera lo hace.
0: Sí, sí, no, en este medio. Yo también hace, hace como, como seis meses también tuve la oportunidad de platicar con él. Y sí, la, la neta es que Calimbo es, es un amor, es, es, una, es una magia de persona. Y, y creo que todas estas experiencias tan grandes son las que nos van llenando. Pero siempre, siempre este proceso, siempre, en cualquier ámbito, pues hay estos, estos obstáculos, estas cachitas artísticas. Y, ¿Y qué tal...? Ha sido sobrellevar eso, sobre sobrevivir con estos obstáculos como artista en México, que a lo mejor es complejo empezar o a lo mejor o a lo mejor no? ¿Qué tanto ha sido para ti esta vida de estas cachetadas artísticas?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que ese tipo de personas son lucecitas en el camino, ¿no? Son como, como esos ángeles que, que, que están ahí como para recordarte que, que vale la pena seguir y luchar, ha sido muy difícil y yo creo que como mujer es muy complicado, o sea, es muy complicado el ganarse el respeto en sí de, pues, de las personas, si trabajas con, con, con hombres es complejo, necesitas este, pues, sí, eh, poner muchos límites, yo creo que como mujer es muy complicado y no quiero decir que como hombre no lo sea. Pero yo creo que sí he vivido cosas muy complejas en las que he tenido que decir, a ver, no, o sea, yo pienso así y me gusta esto y yo quiero esto y así. Yo creo que es súper importante tener en mente eh, lo que quieres y, y el, el tipo de proyecto que quieres tú en tu vida. Entonces, sí es muy complejo, la verdad, eh, pero yo creo que ahí es el chiste, es estar dándole y dándole y dándole. Y ¿sabes una cosa? Ser una persona que, que le gusta escuchar y aprender, ¿no? Yo soy una persona, me considero una persona que conozco a alguien que esté en la música y es, oye, pero a ver, ¿y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo, cómo, cómo hiciste para perder el miedo? ¿Y cómo no sé qué? Soy muy de preguntar y muy de querer aprender de las personas que están arriba, ¿no? Que ya saben, que, que ya, ya vivieron o ya pasaron por este camino. Entonces yo creo que también eso es súper importante. El escuchar y el aprender y el tener la sencillez de decir, tú ya pasaste por eso, ¿no? Entonces, platícame, o sea, quiero quiero saber cómo lo hiciste. Yo creo que eso también te ayuda mucho a vencer muchos de los obstáculos que se pueden tener en esta carrera.
0: Oye, y hay que hacer este énfasis que acabas de decir en el miedo. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo has sobrellevado este miedo?
1: Fíjate que a, a, a punta de madrazos, Diego, a punta de madrazos, sí, la sí. verdad es eh, cuando empiezas a dudar en si dejar tu trabajo y empezar con la música y de repente llega la pandemia y pierdes tu trabajo porque entonces no te queda de otra y, y es como, ok, mi miedo era este, ya pasó, no, no pasó nada estoy viva, estoy bien, estoy, estoy este, en, otra, en otras cosas puedo conseguir otras cosas, puedo ser incluso el, el, la onda de decir Ok, o sea, puedo ser yo mi propia jefa, ser freelance, ser y, y seguirme moviendo. Eh, yo creo que el miedo hay veces que la vida te obliga a soltarlo, aunque a veces como no quieras. Yo creo que así han sido la mayoría de mis, de mis miedos, o sea, de decir, pues, ni pedo. O sea, llega un momento en el que tienes que, que, que dejarlo a un lado, ¿no? Y no te queda de otra, y que tienes que agarrarte bien fuerte y decir... Pues ya pasó, ni modo. O sea, y estoy bien y, y, y puedo hacerlo, ¿no? Yo creo que yo creo que la mayoría nos pasa eso con los miedos. Hay veces que hasta que no te das cuenta que ya pasó tu mayor miedo y que no, no pasó nada y que puedes, es cuando empiezas tú entonces a decir, ok, a soltar, ¿no? Y a dejar que las cosas fluyan.
0: Y, y sumamente importante en, en la vida de cualquier artista que la meta me gusta ser mucho. Decirlo, y es que yo le trato de ver como el, el arte de todo, creo que el arte, así como es el arte de cantar, eh, también está el arte de ser cirujano, el arte de ser eh, doctor y cualquier tipo de arte, pues va, cada quien tiene sus, sus miedos o sus obstáculos a su manera, a su ritmo, a su, a su hasta cierto punto etapa artística, pero creo que algo que hace mucha diferencia a un artista es esta muy, muy, muy conocida zona de confort que algunos la pueden describir, algunos ni se dan cuenta que están en ella, algunos todavía no la conocen y todo, pero no, no te lo digo como en plan de este coach motivacional de no, oh, sí, y tú puedes, ¿sabes? Cada quien sale de su zona de confort como puede, y, y, pero me gustaría saber para ti, ¿cuál es la peor cosa que crees que te pueda suceder al momento de, de salir de tu zona de confort o de intentar salir de tu zona de confort?
1: Pues sin duda el fracaso, ¿no? Ese miedo de qué tal que no funciona, qué tal que, que, que no llego a, 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 a hacer como lo que yo deseo, ¿no? O si la gente te, te acepta como tú quisieras. Yo creo que eso como artista es algo que que al principio puede llegarte a, a pasar, ¿no? A tener miedo. Yo incluso te lo dije al principio, ¿no? Ese miedo de no querer, por ejemplo, de tener letras, de tener canciones que ya había escrito y ese miedo de decir, igual y no les gustan, igual y y, 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 les... ¿no? y de repente, conforme vas creciendo, conforme vas madurando, yo te vas dando cuenta que el verdadero arte es cuando demuestras lo que eres, ¿no? Habrá gente que le guste, habrá gente que no, habrá gente que estoy muy consciente, ¿no? Habrá gente que escuche mi canción y que diga, pues no me identifico, ¿no? O sea, igual, y, y habrá también mucha gente que diga, no manches, o sea, lo viví, ¿no? Es mi relación de hace un mes, o es este, por lo que estoy pasando ahorita. Entonces, justo lo decía yo en Clubhouse, ¿no? Que decía que importante es eh, el momento, y yo creo que Clubhouse es el, la aplicación perfecta en la que qué importante es el dejar el miedo y des, levantar la mano y decir, este soy yo y esto hago y creer en ti y creer en lo que estás haciendo. Y yo creo que eso lo consigues con el paso del tiempo, con la madurez, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si tú me dijeras, OK, ¿qué es lo peor que te podría pasar? No le tengo realmente miedo a, a, a por ejemplo, lo que, por ejemplo, tenía miedo antes, ¿no? De, ¿qué tal si no les gustan mis letras? O, ¿qué tal si...? Porque al final estoy demostrando una parte de mí eh, y alguien se va a enamorar de la parte que estás demostrando. Al, alguien se va a enamorar de tu esencia, de quién eres. Quizá hay unos no, igual y otros sí. Y yo creo que eso es lo valioso del arte de cada persona. O sea, cuando eres espontáneo y sacas... En, y, 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 y tu arte te representa. Entonces, pues sí, claro que hay miedos. Eh, y yo creo que cuando sales de esa zona de confort, ¿no? Es, es cuando cuando la magia ocurre, cuando empiezas a dejar de pensar en el miedo y cuando empiezas a decir, ¿sabes qué? Te digo, o sea, por ejemplo, el Clubhouse, ¿no? Que de repente, cuando yo recién la bajé, y ese, y yo creo que a ti también te pasó, y nos ha pasado a todos el miedo de levantar la mano y decir, hola, soy Almendra, soy cantautora, tengo mi proyecto, ¿no? Como que muchas veces nos da miedo el, el decir, oye, soy esto, hago esto, y, y no debería de ser así, más bien es el hecho de decir, Oye, hazlo, y entonces en el momento en el que haces eso, empiezan a llegar las oportunidades a ti, porque empiezas a creer en ti y en lo que haces.
0: ¡Wow! Qué muy buen punto acabas de decir, el, el crear en ti mismo, y creo que esa es una gran forma de superar, sí, si, si, o de afrontar si te llegara o te llegase a pasar esta peor cosa al momento de salir de, de tu zona de confort. Y creo que el creer en ti es lo principal porque pues hay gente, como dices, o sea, a lo mejor a unos no les gusta, a lo mejor a otros sí, aunque creo que, creo que el, el ser, una vez, hay, hay una persona que se dedica a, a la comunicación y, y todo este tema digital, a lo mejor lo conoces, se llama Daniel Javif, entonces, sí claro a este todo decía una vez, que, algo que, que traté como de, de adoptar que está muy buena y es yo no seré billonario cuando tengo un billón de, de pesos, sino cuando a un billón de personas. Entonces creo que el inspirar es sumamente importante y todos estos como aprendizajes de vida, sabes? Entonces me gustaría saber para ti actualmente hasta el día de hoy, cuáles han sido los tres, las tres cosas más grandes que has aprendido hasta el día de hoy.
1: Híjole, es que está cañón porque diario aprendes algo, pero Tres cosas que he aprendido. El trabajo en equipo es sumamente importante siempre. Eh, el, el colaborar, el compartir, ¿no? Eh, otra cosa, la sencillez también. Yo creo que la sencillez abre muchas puertas. La sencillez te trae, este, pues, muchas cosas nuevas que aprender si tú estás abierto a recibirlas, ¿no? Y... Y, y sobre todo creer en mí, yo creo que ese también ha sido uno de los aprendizajes más fuertes. Eh, porque para pararte en un escenario y enseñarle a la gente, eh, para conectar con la gente, tienes que creértela tú antes de que la gente te la crea. O sea, si tú no te la crees, este, obviamente que nadie te la va a creer. Fíjate, a mí cuando recién yo empezaba a subir cosas, ¿no? empezaba a subir historias a Insta, este. Um, pues de repente, así como, como cositas que, que de repente me gustaban. Este, y ya sabes, ¿no? La crítica de la gente de, ay, sí, la influencer. Ay, sí, la ¿no? Típico, típico Típicos comentarios de molestando. Y de repente, ¿sabes? O sea, yo tengo la filosofía de que Michael Jackson no hubiera llegado a ser Michael Jackson si no se hubiera creído Michael Jackson. Me explico, o sea, yo ya no hubiera llegado a ser lo que es ahorita, si no se hubiera creído desde el primer día que era Yuya y que era influencer y que lo iba a lograr. Entonces, yo creo que es súper importante eso, creer en lo que tú quieres hacer y en tu proyecto. Yo creo que de, la, de, de los aprendizajes que te he dicho, yo creo que ese ha sido el más importante. O sea, y, 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 y lo digo a veces en TikTok, lo digo muchísimo como a, a las personas que me siguen, ¿no? Créetela, o sea, créetela. Y, y si tú quieres subir tu video bailando y... Créete el mejor bailarín del mundo porque solamente así vas a llegar a ser el mejor bailarín del mundo si no, no, entonces yo creo que ese es como el, el mejor aprendizaje ¿no? y de repente me, me causaba gracia porque después de, de muchos años este se me da por ejemplo entrar a una agencia con, con Raúl que también Raúl Rojas que también está mucho en Clubhouse y yo, yo le decía es que qué chistoso, o sea qué chistoso que, que empezar como a subir yo solita mis cosas y que y, y recibir comentarios de ay sí, le fue decir ya, y sí, no sé qué y de repente ya estoy en una agencia este, donde ya estoy grabando, donde ya te mandan algunos productos porque ya te buscan, porque entonces dices qué importante es no parar eh, a pesar de los comentarios de las personas no eso también, porque muchas veces recibes críticas y entonces es como no, mejor no ya mejor no. Y, y ahí es cuando te frena, o sea, y ahí es cuando tú solito te pones tus propios obstáculos. Entonces yo creo que creer en ti, yo creo que es el aprendizaje más fuerte que he tenido ahorita con lo de mi proyecto y en la vida en general.
0: De wow, sí, 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 te digo, como, como eh, concuerdo mucho contigo, el, el creer en ti creo que es muy principal en cualquier persona, eh, más allá de la profesión o el arte que se dedique. Creo que el, el creer en ti, como lo dices, hace poquito estaba viendo también, hay un podcast muy famoso ahorita llamado Creativo y, y estaba viendo justo literalmente 15 minutos antes de grabar, vi un post en Instagram donde el vato puso primer millón en YouTube después de 14 años de intentar, ¿sabes? O sea, entonces sí, 100%.
1: ¿Cuántas personas le dijeron a este brother? No, o sea, no güey, no lo vas a lograr, ¿no? O tantas críticas. O tantas cosas y es el hecho de, de perseverar y de decir no yo yo creo en mí yo puedo no
0: pero sí 100% está, está bien padre y hay una formulita la cual me gusta mucho y, y es esta parte de poder creer en ti y así pero el creo que el llegar a una palabra éxito que cada quien la puede denominar o describir como como cada quien quiera el, el éxito pero creo que tengo una formulita a la cual trato como de basarlo todo. Y, y es el, el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. El, el, este trabajo, pero este 1%, pues si no lo tienes, no vas a llegar a un 100, ¿sabes? O sea, no va a haber ese 100 y, y por más que tengas 99.999, te va a faltar un 1 para poder llegar a un éxito 100%. Y, y a mí me encanta mucho personalmente te lo, te lo digo eh, el inspirarme de las personas que me rodean desde, desde el inspirarme en un, cosas tan pequeñas hubo eh, una vez así hubo, tengo una, una pequeña anécdota y te, te, lo, te lo digo como para poner en contexto a lo que voy y hace yeah. cuando que iba así en la calle y estaba platicando con un amigo acerca de que íbamos a grabar y tal y tal y así una, 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 mujer de situación de calle, de la nada, así me puso la mano en el, en, el, en, en el, brazo, me habló, me dijo, no desistas, así, tal cual, no desistas, sin conocer, sin, sin tal, y digo, eso pasó hace como dos años, y, y, y me da mucha curiosidad cómo es que las personas influyen tanto en nosotros, ¿Sabes o sea ¿cómo, cómo nos inspiran? ¿Cómo podemos sacar inspiración? Desde a lo mejor alguien que está más adelante que nosotros, a lo mejor un familiar, mejor, llámese como quien sea, pero dime a ti tres personas que, 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 te, que te inspiren, que cambien tu vida, que hayan, que hayan cambiado tu vida, que te inspiren.
1: Pues fíjate, justo lo que decías de la señora, no te lo dije al principio, o sea, modos de amor, formas de amor de personas que igual y de repente no conoces. ¿no? O sea, que conociste cinco minutos. Per personas a mí que, que me inspiren, una es mi mamá, yo creo que es una guerrera, eh, la admiro mucho y me ha enseñado mucho lo que es el, el, lo mismo de creer en, en mí, ¿no? Y de, de seguir luchando. Yo creo que es el, ella es la primera persona a la que admiro, eh, mi hermano también es una persona muy perseverante que, que, que siempre está como buscando más, ¿no? Entonces, este, yo creo que ellos influyen muchísimo en, en mi vida, muchísimo en, en mm. lo que quiero lograr. Y de, y de influencias, digo, soy, soy cantante y claro que tengo también, pues, estas, este, este rollo de artistas, ¿no? Por ejemplo, Alicia Keys, este Beyonce, que de repente son mujeres súper fuertes, súper empoderadas, con proyectos muy importantes. Entonces, yo creo que, pues, agarras inspiración de mucha gente, como dices tú.
0: Sí, 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 a mí me encanta mucho esta. Y, y me encanta también porque una vez escuché que, que cuando empieces a comprender el verdadero amor de una madre. Este cariño de una madre, de un familiar, es cuando tu, tu arte va mejorando, cuando tu manera de ver la vida va mejorando, porque a veces hasta hay personas que les da pena, es familia, hay personas que no valoramos a la gente que tenemos de lado. Pero este punto me encanta que literalmente todos, todos, todos los invitados que he tenido han, han dicho mis padres, eh, o mamá, o papá, o, pero eh, mis padres. Entonces, También concuerdo. Sí. Hay, y hay un punto que es el último, ya llegando a este último puntito de, de esta plática, de este cajito. Ahí te va, mira. Como te decía, este, este, rom este romanticismo que me gusta darle a todo, pues va mucho de la mano también, con el que se me hace muy, muy, muy fácil crear historias, y me empiezo a ir, y de repente me cuentas algo, y me voy, tú me estás contando, y de repente ya me estoy imaginando lo que me estabas contando, ¿no? Entonces, Vamos a intentar imaginarnos esto para ver cómo, cómo va surgiendo. Okay. Supongamos que vas llegando a un aeropuerto, vas bajándote de un avión, de un vuelo. Ese vuelo no tuvo paradas eh, desde, desde su salida, no tuvo paradas, pero ese vuelo es todo lo que has vivido hasta el día de hoy, hasta hace tres segundos, ¿sabes? Entonces, pues ya, tú vas bajando, y en esta parte donde, donde vas descendiendo del avión, pues entra una, una niña, ¿no? De unos que sean 10 años. Y, y es esta escena como de película donde vas caminando y es cámara lenta, ¿sabes? Y, y se quedan viendo a los ojos y, y entra ahí en la radar y de tal rollo. Entonces, pues resulta que esa niña eres tú a los 10 años y está a punto y a lo mejor está dudando si subirse a ese avión. ¿Qué le dirías?
1: Sube, te va a ser la mejor experiencia de tu vida. O sea, le diría que dejara fluir y que tomara el avión sin duda. Que va a ser un viaje que va a valer la pena.
0: ¿Algún spoiler de este pequeño viaje o, o no?
1: Pues le daría el spoiler de que...
0: Amesa mesa y
1: que, sí. que dejara... <risa> Vas a cantar con calimba. No, le, di, le daría el spoiler de que, de que siga sus sueños porque... Entre más los busqué, más lo va a lograr. O sea, que, que sea perseverante. Yo creo que, que le diría que dejar eso, ese miedo que, que lo suelte.
0: Bien, qué, qué, qué complejo. Me encanta, literal. Me gusta mucho. Esta es como una marquita de agua porque he tenido invitados donde literalmente me han dicho, no le diría nada, nada. ¿En a serio? Ver. Sí, o sea, entonces me encanta porque todos han tenido esta... Esta peculiaridad de que cada quien le dice sus, le da sus toques, ¿no? de refiriéndose a su persona. No, yo le dije, ¿no?
1: hágate, morra, súbete al avión, no, no, no te atingas. No de dudes, vas a pasar a toda madre, no.
0: Bien, esa parte de no dudar está, está importante, hay que hacer ese énfasis, pero qué chido, qué chido que, que, que haya valido la pena hasta ahora este vuelo que, que aún continúa y que pues sigue, sigue volando. Oye, y, y pues hemos llegado a este final de este episodio. Pues no sé estuvo si...
1: muy a gusto. La verdad es que estuvo muy rico el chisme. La verdad, soy una persona muy platicadora. Hablo hasta por los codos. Entonces, estuvo muy a gusto. Me gustó mucho. Te agradezco mucho el espacio y te agradezco el, el haber como invitado, haberme invitado a este espacio y ser parte del camino. Porque al final de cuentas, este tipo, este tipo de son los que la gente a a las personas Entonces yo te agradezco mucho el, el espacio y, y que hayas como puesto el ojo de, ay, yo quiero, ¿no? De verdad estoy muy agradecida y estoy muy emocionada de, de estar aquí contigo, echando el chisme.
0: <risa> no, hombre, gracias a ti por aventarte a grabar, por esta pequeña inconveniencia que tuve antes de ahí tenerme, esta paciencia, pero... <risa> Pero qué chido que te hayas animado a grabar, a, a seguir este. Pues te digo, no es una entrevista, es como, vamos a echar un chismecito, tal cual ya le va a cambiar el cafecito, va a echar su chismecito con. <risa>
1: el chisme, el chisme. Tú con tu agüita, yo con mi Coca-Cola, un poco menos o saludable, no, no, pero. Chisme
0: no, ¿y qué crees que eh, todos los episodios los he hecho con café? Y como los en la noche estoy así de que me duermo a las 3 y estoy todo temblorosa, ¿sabes? De que no me puedo dormir. Pero, Yo soy pues,
1: adicta al café también.
0: Sí, sí, es, es uno de, de los manjares de la vida. Pero pues qué chido que te hayas animado. Te digo, te agradezco mucho por, por aventarte a grabar este episodio. Qué padre que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Ojalá te haya servido de algo y, y, y pues nada, prendientes para, para la gente que lo escuche. Porque la neta está bien bueno, a mí me encantó. Y hay una cosa con la que me gusta cerrar una pequeña, otra pequeña marquita de agua y un día, una frase, esta, esta frase la escribí un día y, y, y la neta es que la he tratado de usar en todo lo que hago en el tema de, de creer en ti en todo este rollo. Y, y pues la comparto pues a ver si a alguien le sirve. Ojalá alguien le ayude y es que los cobardes no van al cielo. Ya cada quien la interpreta a su manera. Entonces, pues nada, fui Diego Alcantara y que tengas un excelente día.
1: Tú también, Diego. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que sea la primera y muchísimas veces más para echar el chisme contigo.
0: No, hombre, ya, ya está cerrado, ¿eh? Ya voy a estar armando... Es el un deal. <risa> <risa> Hasta nos hacemos un en, EG en, en vivo ahí para echar el chisme. <risa>
1: sí, estaría muy bueno. Hay que organizarlo.
0: Órale, ya está cerrado, ¿eh? Ya dijiste, ya no te pusiste para atrás.
1: Cerradísimo. Sí, Venga,
0: promesa. Pues nada. Ya está, amigo.
1: Muchas gracias.